0: J'avais dit il y a quelques années à l'équipe, on va performer à nouveau quand tout sera aligné. En même temps. Donc parfois, on était très bons sur l'agilité dans le produit, sur la R&D, mais on manquait de marketing produit. Parfois, j'avais des problèmes à mettre en place une organisation business, commerciale, performante. Parfois, c'était euh, le marketing qui était pas une des lead, mais qui était à l'époque le marketing plutôt de communication classique. Et en fait, aujourd'hui, on performe parce qu'on a tout en même temps qui est aligné sur la même stratégie, bien sûr, le même objectif. Et donc, euh, bah, c'est ça qui crée la performance. Et du coup, comme on, on a plutôt une assise très solide, bah, on peut commencer à regarder, à faire de la croissance externe, parce qu'on a un savoir-faire à apporter à d'autres entreprises plus jeunes. Et puis, bah, comme on n'a pas... De problème à corriger, on, a, on va pouvoir passer du temps à, pour améliorer la performance des entreprises qu'on va pouvoir euh, acquérir. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents.
1: Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skielesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales. Avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jocelyn Denis, CEO de Digitaleo, le SaaS du marketing local et de la communication de proximité. On a parlé des trois pivots qu'il a vécu au cours de ses 18 années à la tête de l'entreprise. De ses premières années aussi intenses que complexes en tant que solo founder, mais aussi de la stratégie marketing et vente derrière leurs quelques 4000 clients. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en entrepreneuriat, stratégie et finance. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co, s c a l -E, -Z -I -A .C e Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go et tu parlais aussi dernier point de des fondamentaux financiers. Alors là, on a parlé de la partie viabilité. Je sais que c'est un de tes, je sais que c'est un, un, un de tes points forts en fait en tant qu'entrepreneur. C'est quoi les vraiment, c'est les fondamentaux justement financiers auxquels tu es le plus vigilant chez Digitaléo, mais aussi chez les acteurs avec lesquels tu discutes.
0: Alors, euh, bah, ce qu bien sûr, les fondamentaux, c'est de pouvoir, euh, c'est d'avoir un modèle économique qui permette à la fois de faire de la croissance et de la rentabilité. Pourquoi euh, Parce que c'est le gage de la liberté et de l'indépendance. C'est le gage de la liberté euh, en tant qu'entrepreneur pour moi-même, c'est-à-dire euh, de pouvoir emmener l'entreprise euh, là où je veux l'emmener euh, et d'avoir des partenaires qui sont là pour nous accompagner, mais de ne pas dépendre de choix externes. Euh, donc ça je pense que c'est un point important donc euh, aujourd'hui voilà, je suis libre de mes choix j'ai un conseil d'administration mais, mais euh, ils sont là pour vous conseiller mais pas euh, faire les choix à ma place et cette rentabilité m'a permis de, 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 de continuer de, 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 de l'avoir dans tout mon parcours euh, l'avantage c'est que ça permet euh, d'avoir du temps et de pas avoir un sablier qui tourne euh, quand on doit justement euh, trouver un nouveau relais de croissance, investir sur un nouveau produit, euh, faire ces virages. Donc c'est peut-être aussi, ça vient contribuer peut-être à l'agilité justement. Alors que quand on a un problème de profitabilité, si la croissance à un moment n'est pas là, on va être dans un horizon très court terme, très court terme, et ça peut se terminer en cession d'entreprise ou, ou un autre fond, etc. Et, et finalement c'est la stratégie, c'est euh, la stratégie capitalistique qui va prendre le dessus sur la stratégie produit et, et marché. Et je pense que si on veut performer dans la durée, il faut il faut toujours que l'entreprise soit pilotée dans le sens du marché et pas dans le sens de, des besoins de changement capitalistique. Euh, donc, ça m'a permis d'avoir du temps, du temps long, pour pouvoir justement euh, ex mieux exécuter au quotidien et être, euh, faire en sorte qu'entreprise soit le marché. Euh, qu -ce, sur quoi je suis vigilant ben, Je suis vigilant, bien sûr, que le MRR, l'abonnement, la, la, soit toujours en croissance. C'est important, c'est la base du modèle. Euh, voilà, donc c'est l'indicateur le, 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 premier, le churn, donc tout ce qui est euh, fidélité des clients. C'est le deuxième indicateur que je suis, bien sûr, comme le lait sur le feu. Et puis, euh, la trésorerie, ça n'a jamais vraiment été un sujet chez nous, euh, vu qu'on a été assez peu en cash burn, enfin, euh, très, très. Euh, sauf les deux années où on perdait de l'argent. Franchement, c'était les pires de ma vie, parce que ça ne correspondait pas à mon caractère. Euh, parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas efficace en fait, euh, et ça m'était une surpression. Et je pense que ça correspondait pas à mon, mon état d'esprit. Euh, donc les deux, les deux indicateurs, c'est le nu MRR, c'est le churn. Après bien sûr, on est très, devenu très analytique au fur et à mesure. C'est un des gros changements aussi. Là-dessus, on a beaucoup progressé. Euh, donc bien sûr, je regarde aussi la performance de tout ce qui est génération de leads. Pour voir si ça génère du pipe, si, si finalement le chiffre d'affaires qui va tomber demain déjà dans le pipe est, est généré par le marketing. Euh, je vais regarder euh, l'usage de la plateforme. Euh, voilà, c'est des indicateurs comme ça, après, liés plus à l'opérationnel, l'usage. Euh, je regarde, par exemple, dès, tous les six mois, on fait une enquête NPS, je regarde si ça progresse. Euh, des indicateurs qui peuvent me montrer qu'il peut être un déclin futur ou pas. Bon, pour l'instant, notre NPS progresse semestre après semaine, donc c'est bien. Ça veut dire que tout le, tout le travail qu'il fait sur le produit est en train de délivrer de la qualité perçue chez le client. Donc j'ai mes repères comme ça, qui me permettent de juger si on, on est en train d'améliorer la performance ou pas. Et en turnover, le turnover par rapport à l'équipe, euh, bah, là aussi j'ai regardé s'il avait progressé ou pas euh, d'une année sur l'autre. Ce qui est le cas là aussi en ce moment. Donc en fait, globalement, en ce moment, tous les indicateurs sont plutôt très ouverts chez Digital EU, ce qui est très ce qui est top. Franchement, après 18 ans, je suis ravi d'avoir euh, cette maturité, mais avec euh, de belles perspectives devant. Euh... Mais ça pas toujours été le cas. Hein. Tout n'était pas ouvert tout le temps. Hein. Il a fallu progresser. Là, c'est vrai qu'on est dans un certain momentum parce que tout est ouvert. Et en fait, j'avais dit, il y a quelques années à l'équipe, on va performer à nouveau quand euh, tout sera aligné en même temps. Donc parfois, on était très bons sur l'agilité dans le produit, sur la R&D. On était très, mais on manquait de marketing produit. Parfois, j'avais des problèmes à mettre en place une organisation business, commerciale, performante. Euh, parfois, c'était le marketing qui n'était pas fait, je dirais, qui n'était pas orienté au lead, mais qui était à l'époque du marketing plutôt de communication classique, euh, etc. Et en fait, aujourd'hui, on performe parce qu'on a tout en même temps qui est aligné sur la même stratégie, bien sûr, le même objectif. Euh, et donc, bah, c'est ça qui crée la performance. Et du coup, comme on, on, on a plutôt une assise très solide, bah, on peut aussi commencer à regarder, à faire la croissance externe, parce qu'on a un savoir-faire à apporter à d'autres entreprises plus jeunes. Et puis, bah, comme on n'a pas de problème à corriger, on, a, on va pouvoir passer du temps à pour améliorer la performance des entreprises qu'on va pouvoir acquérir.
1: J'aime bien le pragmatisme, le pragmatisme de tout ce que tu viens de nous dire là, c'est parce que, bah en fait tu te concentres vraiment sur certains sur vraiment donc des KPI en tant que telles parce que souvent on a une, une approche très atomique des KPI où en fait les KPI sont juste des, ce qu'on appelle les KPI sont juste des métriques et en fait on en a 15 différents toi tu te concentres vraiment sur forcément enfin, il y a des il y a des il y a des des, des métriques connexes hein, euh, euh, j'imagine que tes tableaux de bord sont plus complexes que ça mais tu as tu n'as que quelques KPI qui te permettent d'englober justement euh, d'avoir un regard d'ensemble sur la performance de la boîte donc ton MRR qui va englober dans son flux, hein, dans ses dans, dans courbes, la qualité, la pérennité de ton positionnement, donc de ton product market fit, donc tout ce qui se passe sur la partie marketing, ce qui se passe aussi sur la partie business, donc euh, commercial, sur la partie et sur la partie euh, euh, système en fait, bah ton turnover, qui va euh, exprimer bah, la qualité de ta culture, euh, la qualité de euh, la, le degré d'alignement de cette culture là. Avec tes, de tes équipes avec cette culture-là. Et, euh, et en fait, tu as un vrai vaste communicant entre les deux dans la mesure où bah, meilleure ta rétention des talents est, moins fort ton turnover est. Et on sait que bah forcément, un talent qui part, bah c'est un nouveau talent qu'il faut former et ça coûte beaucoup d'argent. Euh, donc euh, déjà, meilleure ta rentabilité sera mécaniquement. Et en plus de ça, bah, meilleur l'effet cumulé de euh, cette rétention de talent sera, ce qui fait que tu seras toujours plus performant pour euh, tu seras toujours plus performant d'un point de vue opérationnel parce que bah, les talents restent sont toujours meilleurs d'année en année forment les autres se forment euh, se forment mutuellement et euh, et ça fait que euh, et ça fait euh, et ça fait que as, voilà t'as une exponentielle qui se crée et qui s'entretient quoi.
0: Ouais, je peux je peux donner un chiffre sur le turnover parce que ça peut donner des repères à certaines personnes là euh, actuellement on est à 9% de turnover ce qui est ce qui est très correct dans le marché dans le marché de la tech. Euh, donc euh, voilà, c'est un indicateur à mon avis positif. Moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Mais effectivement, euh, j'ai des indicateurs qui me permettent de vérifier la performance passée et puis des indicateurs qui permettent d'anticiper la performance future et de prendre des décisions. Donc performance future, bah, encore une fois, si le NPS se dégrade, là, je vais dire, attention, il y a un problème. Et bien sûr, je vais aller voir dans le détail et je vais mobiliser des équipes sur le sujet s'il progresse, c'est que ça veut dire qu'on est en train de pré bien préparer l'avenir. Pareil, bien sûr, sur, sur le pipe, euh, etc. Donc, euh, du coup, ça permet de décider ensuite de dire, voilà, bah il faut accélérer, il faut qu'on recrute plus parce que en, l'entreprise, elle va scaler. Bah, c'est tout l'intérêt du modèle récurrent hein, qui nous permet d'avoir une vraie visibilité et du coup d'investir. Bah, par exemple, en ce moment, on a plus de 20 personnes qui arrivent. En, 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 donc, euh, on est en phase d'accélération parce qu'on voit tous les indicateurs en, en phase de progression. Et donc, on a notre investissement principal est sur l'humain. Donc, on, on souhaite préparer 2023 en recrutant massif.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est quoi votre, euh, votre stratégie de recrutement aujourd'hui euh, C'est quoi votre process Qu'est-ce que vous recherchez chez vos candidats Comment se dessine le votre pipe, en fait Comment est-ce qu'il se structure Et derrière, comment est-ce que vous abordez Alors, Une de mes grandes
0: réussites, euh, c'est d'avoir bien su déléguer le recrutement, euh, je trouve, ces, ces dernières années. Euh, et d'être satisfait et avoir des beaux succès de, de recrutement. Satisf... Enfin, franchement je je prends beaucoup de plaisir et je suis très fier de l'équipe que l'on a aujourd'hui, euh, qui me paraît être dans un excellent état d'esprit. Euh, ouais, je trouve qu'on a vraiment des, des beaux talents dans un marché qui est quand même très complexe hein, pour recruter. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que nos stratégie, bah, elle est euh, miser à fond sur la marque employeur, euh, bien sûr. Euh, je pense qu'on est reconnu sur notre territoire. Alors, je parle à Rennes euh, principalement, vu que le siège est à Rennes. Euh, on a besoin de développer notre notoriété nationale à Paris et autres, mais euh, à Rennes, on est, on est bien reconnu. Euh, je pense que euh, ce qu'on cherche, c'est des profils qui ont, bah, qui vont être vraiment en phase avec les valeurs, qu'ils ont définies eux-mêmes d'ailleurs. C'est l'équipe, ça a été un grand moment d'émotion pour moi, c'est l'équipe, mais un jour, m'a convoqué, il m'a dit, écoute, Jocelyn, les valeurs, on a envie de les réinventer, euh, et voilà ce qu'on propose. Et ça correspondait bien justement à ce nouveau cycle avec cette, cette nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe. Aujourd'hui, nos valeurs, c'est jouer, s'engager, imaginer, oser et grandir. Et donc, en fait, on cherche des personnes qui sont en phase avec ces valeurs-là, qui vont les faire vivre. C'est sûr qu'un profil chez Digitaléo, qui arriverait chez Digitaleo, qui n'aime pas, euh, qui aime bien la routine et, et, et qui, euh, qui n'aime pas le changement, il va, il va avoir du mal à s'adapter. Euh, on est quand même encore une fois une startup dans l'état d'esprit, euh, donc il faut des profils qui soient agiles dans leur tête. Euh, moi, je dis, on met beaucoup de bienveillance euh, dans l'entreprise, mais euh, par contre, on, on exige du professionnalisme on en on échange. Et puis, euh, voilà, bienveillance, professionnalisme. Et puis, des gens qui vont oser proposer, euh, on a le droit à l'erreur, on l'avait ancré dans nos, dans nos, aussi dans nos modes de fonctionnement, on a le droit à l'erreur. Bien sûr, on essaie de faire une seule fois l'erreur, pas enfin, deux fois la même. Euh, voilà, donc, euh, dans notre stratégie de recrutement, bah, on travaille après, bien sûr, avec des plateformes hein, qui nous aident, euh, euh, et, et, et donc, euh, on est très proactif sur ces sujets-là. Ce qu'on fait, il y a un élément qui est intéressant, je trouve qu'il marche bien, c'est que c'est pas que le management qui choisit le candidat, c'est aussi l'équipe. Et donc, on organise toujours un entretien entre le candidat et on fait participer l'équipe au choix final. Si l'équipe nous dit non, on ne le sent pas, on ne le prend pas. Donc, la personne, elle est dans le processus de recrutement. Il y a un entretien entre le candidat et l'équipe, ses collègues, sans qu'il y ait de, de relations hiérarchiques entre eux. Et ça, c'est un entretien qui est décisif, qui permet au candidat de poser des questions qu'il ne devrait peut-être pas poser à la RH ou au manager. Euh, sur le fonctionnement de l'entreprise et puis euh, à, à l'équipe bah, de participer au choix et donc finalement c'est une pré-intégration et c'est les responsabilités donc en général, on fait du participatif sur le recrutement ça fait partie de notre ADN hein, de, de management mais euh, ça marche bien ça marche très bien et ça évite des, du turnover post-embauche si euh, la greffe ne prend pas quoi. Euh, ça c'est un exemple de, de pratique qui est, qui, est, qui est à faire voilà donc euh, et puis, euh, bah, c'est de mettre des moyens en RH pour recruter, bien sûr. Euh, et ça, on le fait euh, pour être visible, innover. Euh. Encore une fois, je pense qu'on arrive à recruter parce que on est resté, euh, on, on a toutes les bonnes pratiques euh, du moment. Euh, on, essaie on en parlera assez de plus tard, mais essaie d'être proactif sur tout ce qui est la dimension RSE. Euh, le cadre de travail, j'ai investi très tôt. Moi, j'étais salarié avant, avant de créer l'entreprise. Euh, quand j'ai créé mon entreprise, je sais qu'une entreprise, ce n'est pas juste une équipe et pas juste un business model c'est aussi un lieu, un lieu de vie. Euh, il faut que les gens aient envie de venir, il faut qu'ils aient le sourire en venant le matin. Parfois, quand je me rends dans des entreprises où je vois les locaux, je me dis c'est pas possible. Alors que, Et donc, j'ai investi, euh, ben, là aussi, en m'inspirant beaucoup de la Silicon Valley, j'ai été voir tous ces beaux incubateurs, tous ces beaux locaux, le Googleplex, euh, etc., Meta. Euh, donc, très tôt, je me suis dit, euh, dès 2008, il faut que je fasse un siège social qui donne envie de venir. Et donc, quelques années après, quand j'ai pu le faire, j'ai investi dans un lieu euh, unique en Bretagne euh, qui était une friche industrielle que j'ai fait rénover euh, et où j'ai créé un incubateur digital euh, et qui euh, donne bah, vraiment envie de venir collaborer et, et bien sûr tourner vers l'échange, tourner vers l'extérieur, un lieu ouvert euh, et donc tout ça je me, le, je, je me suis inspiré dans la Silicon Valley dans les années 2000 euh, et je l'ai mis en place début 2000. On a ouvert en 2014 le site et ça, ça contribue aussi à fidéliser, à recruter. Et, euh, et je sais que les locataires que j'ai aussi dans ce lieu, euh, qui sont aussi des entreprises digitales, euh, ont investi dans ce lieu parce que c'était un moyen de, de, de recruter, de fidéliser parce qu'agréable agréable pour travailler quoi. La,
1: la, la notion d'activation est vraiment sous-cotée, hein. c'est un terme un peu barbare dans le, dans le gros euh, l'activation la, c'est quand, quand ton client tu sais, réalise à quel point il a fait un bon choix de bosser avec toi Donc c'est quand il commence à expérimenter Concrètement, la valeur que ton produit lui apporte. Et c'est exactement la même chose pour un pour un talent en fait. À quel moment, quand il te rejoint, une fois qu'il a signé, une fois qu'il une fois qu'il une fois qu'il a commencé à bosser pour toi, à quel moment il se dit, Purée, j'ai tellement bien fait de choisir choisir cette boîte plutôt que les autres, et et, et, et je suis tellement bien. Et et, et en fait, plus forte va être l'activation, plus forte, plus plus longue sera la rétention aussi de ce talent, et plus fort sera son engagement aussi et sa propension à en parler autour de lui et à coopter de nouvelles de nouveaux talents. Et en fait, euh, tu as, as investi euh, massivement là-dedans, déjà avec un beau lieu, mais aussi avec un onboarding vraiment euh, aux, aux, aux oignons euh, et, et aussi avec une approche vraiment ce que je comprends en peer learning où euh, bah, les, euh, les, les les différents salariés, enfin les salariés, vont pouvoir échanger entre eux, ce qui transversalise énormément et ce qui délie aussi la, la parole, on va dire. C'est-à-dire que ça transversalise la connaissance, ça transversalise la culture aussi. Euh, chacun se fait l'émissaire se fait le, 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 le diffuseur de cette culture-là et de ces valeurs-là que vous avez bossées, et, et ça augmente ça émerge aussi l'engagement sur la durée des talents qui sont déjà en poste et pas seulement de ceux qui viennent nous rejoindre